broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Pour vous informer de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici le journal complet. Vichwani, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. À retenir en ce dimanche matin, la dignité pour tous dans la pratique. Thème de cette journée mondiale du refus de la misère au Codan Art Center, c'est l'occasion d'entendre la parole des plus pauvres, car parfois ce sont les autres qui parlent à leur place, explique Alain Sanchon. L'arme de joie, soulagement, fatigue coincée en Israël. Les 15 pèlerins heureux de fouler le sol mauricien. Ils remercient chaleureusement la population pour sa solidarité. Ce fut une vraie galère, a dit certains. Pendant ce temps, de violents affrontements ont lieu entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière israélo-libanaise. Alors que les États-Unis envoient un deuxième porte-avions pour dissuader les actions jugées hostiles contre Israël, qui a de son côté aussi frappé la Syrie. Nouveau projet de loi sur la pêche à l'introduction de sanctions plus sévères pour dissuader les activités illégales conformément au Drug Trafficking Report 2018. À deux jours de la rentrée parlementaire, nous pourrait prendre un contexte politique très lourd, déplore Nando Boda. Fake news, la CWA dément le contenu d'un communiqué faisant état d'une révision des horaires de distribution en circulation sur les réseaux sociaux. Aux Nations Unies, l'ancien juge Gérard Angot, élu au sein de l'Advisory Committee du Human Rights Council. Navratri, neuf jours de piété et de dévotion pour la communauté hindoue à la déesse Durga. Et législative en Pologne, journée de vote pour un scrutin crucial. Le 17 octobre marque la journée mondiale du refus de la misère. Ainsi, le comité 17 octobre et Carmonde organise un atelier de travail et une cérémonie commémorative au Codan Art Center ce dimanche. Le thème, donc, euh, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté 2022-23 et la dignité pour tous dans la pratique. Ainsi, Alain Sanchon, vice-président de l'atelier Carmonde, explique que ce sera l'occasion pour les plus pauvres de la société de venir témoigner de leur vécu et de leur combat. Souvent, ce sont les autres qui parlent à leur place, dit-il. C'est l'occasion pour entendre la parole des familles les plus pauvres. Comme l'année, je parle, il n'a pas la parole, parfois les gens disent que ça se passe. Mais c'est une occasion pour euh, reconnaître qu'il y a un petit peu, c'est une expérience dans le pays tous les jours qui le fait combattre avec cela, là Et dans la pratique, dans tous les jours, il faut se faire dans cette journée, comment pour réussir les enfants à l'école, comment pour tracer pour réussir les revenus sur la journée-là. Donc, euh, de manière difficile, il faut gagner parfois pour votre travail. Donc, je tiens beaucoup de choses à parler. Donc, ça, la journée-là, nous nous demandons ça pour qui Et nous sommes de faire ce passe-là, c'est l'occasion là pour nous capables de poser.
coincé à Bethléem pendant environ une semaine en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Un premier groupe de 15 pèlerins a pu rentrer au pays hier. Au nombre de 36, initialement, ils devaient prendre l'avion dimanche dernier pour rentrer à Maurice. Mais en raison des hostilités, ils ont été bloqués à Bethléem. Après maintes démarches, une longue attente, beaucoup d'angoisse. Une solution a pu être trouvée. Les pèlerins ont quitté Bethléem jeudi pour se rendre en Jordanie. Après d'interminables démarches administratives à la frontière, ils se sont rendus par coach à l'aéroport d'Amman. Et là, après une longue attente, ils ont pris un vol pour Ankara en Turquie, puis cap sur Istanbul. Ce trajet, les 36 pèlerins l'ont effectué ensemble, mais en raison du nombre limité de places sur le vol pour Maurice, 15 seulement ont pu embarquer. Les 21 restants, incluant le père Mongelard, sont restés à Istanbul. Ils vont rentrer demain. Shaima Komali, Nicoletta Ektazi. L'homme de joie, soulagement en fatigue, les 15 pèlerins étaient heureux de fouler le sol mauricien. Judith, l'un d'eux, a remercié chaleureusement la population pour sa solidarité. Cela a été une vraie galère, dit cette habitante de Floréal, qui ajoute que c'est la première fois qu'elle prend l'avion, trois fois en un seul jour. Elle soutient que les pèlerins ont passé le plus clair du temps dans les aéroports. Ça a été une galère, je vous dis, parce que j'ai déjà voyagé, mais c'est la première fois qu'on a fait trois voyages en un seul jour et en transit et tout. On n'était pas à l'hôtel, on était à l'aéroport même. Je suis à pied depuis vendredi, depuis trois jours. Bernadette est fatiguée par ce long voyage, mais elle est aussi et surtout soulagée de fouler le sol mauricien. C'était angoissant, dit-elle, car il s'agit d'une guerre réelle. Il était urgent pour nous de quitter Bethléem, ajoute cette habitante de Rosebel. Fatiguée, mais soulagée, vraiment. Et contente de fouler le sol mauricien, aussi fort pour la première fois quand on rentre. Oui. On a vécu ces moments-là assez angoissés, mais on était tous en prière, on, on, était, on gardait confiance, mais à un moment donné, on était tous angoissés à cause... parce que c'est une guerre réelle. L'urgence, c'était de sortir du pays. Et on est vraiment soulagés et reconnaissants hein, pour tout le support qu'on a eu de là-bas. Taïzana Frédéric, une habitante d'Okoulet, revient sur leur itinéraire assez particulier. Elle dit ressentir une fatigue morale et physique, mais elle est contente de retrouver sa famille et ses enfants. On a quitté Bethléem, on a mis cap sur la Jordanie, une fête, tout bonne démarche administrative au niveau de la frontière. Et ensuite, euh, ben, nous rouler, beaucoup rouler, beaucoup d'attentes. Nous réussi à l'aéroport de Amman. Par la suite, beaucoup d'attentes encore. Euh, nous prenons l'avion, nous allons vers Ankara. Et après, encore l'attente, nous réussi à prendre l'avion pour Istanbul. Nous tous, tous les 36, nous prenons l'avion, nous allons à Istanbul. Et par la suite, donc nous nous cassons, donc euh, les 21 sont restés là-bas à cause du nombre de places qui est limité. Et les 15, ben voilà, on est rentré. Parmi les pèlerins, Aaron Siou est celui qui montre le plus de recul. Il estime que les Mauriciens au pays étaient plus inquiets que les pèlerins qui, ajoute-t-il, avaient terminé leur pèlerinage et se trouvaient dans un endroit calme à Bethléem. Je crois qu'à Maurice, on était plus tracassés que nous. Nous, on a vécu ça. On était sec, un peu tracassés, mais on était, on était dans un endroit très, très calme, relativement calme. On avait terminé notre pèlerinage. Nous, on n'a pas pu passer par 
présenter la ville pour retourner. On est passé par Jordanie, Amman, et puis Ankara, ensuite euh, Istanbul. Euh, Istanbul. Notons que le deuxième groupe de 21 pèlerins, mené par le père Gérard Mangelard, quittera Istanbul ce lundi 16 octobre 2023 à 1h50. Leur avion devrait se poser sur le tarmac à 12h35 le même jour. Pendant ce temps de violents affrontements ont opposé ce samedi le Hezbollah à l'armée israélienne à la frontière entre le Liban et Israël. Trois personnes ont été tuées, un combattant du Hezbollah et deux civils libanais. Le Hamas a annoncé la mort de trois de ses membres lors d'une attaque anti-israélienne menée à partir du Liban. Et depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre, la situation est tendue à la frontière libano-israélienne, théâtre de violents combats quasi quotidiens. Le front s'est embrasé hier dans les fermes de Sheba, une zone de 40 km carrés revendiquée par Beyrouth et occupée par Israël à l'extrême sud-est du Liban. Pendant ce temps, les États-Unis qui vont envoyer un second porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l'attaque du Hamas, a déclaré samedi le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin. Et puis Emmanuel Macron a multiplié les échanges avec des dirigeants étrangers exhortant notamment l'Égypte et l'Israël à ouvrir un couloir humanitaire à Gaza via Rafa pour l'évacuation des compatriotes surtout français a indiqué samedi la présidence. Et puis, donc, Alan Gano est accompagné du ministre Toussaint et de la PPS Diol à l'aéroport SSR hier, a expliqué que le pays, dans son ensemble, était inquiet et que l'État a étendu toute l'aide possible à ses concitoyens en ce qui s'agit des pèlerins bloqués en Israël. Le gouvernement intervenir pour nous, pour nous capables d'assurer qu'ils quittent l'hôtel parce que pas nous capable de faire paiement par un channel normal passe par la banque. Donc nous, gouvernement, nous pouvons dire, l'agence de voyage et l'amende frais additionnel payé, nous pouvons donner une garantie donc à l'hôtel à travers sa, sa l'agence qui vient faire le paiement. Nous, heureux, le dénouement fait très positif, ensemble avec le père Mongeard et le travail agency, l'option traverse la frontière, aller dans la Jordanie, aller dans Amman, aller dans l'aéroport pour un avion pour Ankara et puis Istanbul et de Istanbul vers Maurice c'était l'option qui nous trouve une tombe d'accord et ça l'option là fin marcher lundi le 16 le père Mongeard pour retourner avec les autres parce que pas si on a place d'avion pour tous les 35 retourner contingent fin 402 évidemment je sorti d'un pèlerinage le bon dieu fin protège autres, fin ouvert de Et puis le bilan qui ne cesse de s'alourdir en Israël et dans la bande de Gaza avec des milliers de morts de chaque côté. Dans une lettre adressée au Premier ministre et l'homme de loi Ramavala Aden, qui a toujours d'ailleurs condamné les actes d'Israël demande au gouvernement mauricien de donner le bon exemple en contribuant une somme d'un million de dollars pour le peuple palestinien. Moi, mon appel le Premier ministre qui fait à Maurice une contribution et prend d'exemple pour le monde. Et ça, on demande le Premier ministre de faire, au nom de la République de Maurice, une contribution de 1 million de dollars. Deuxièmement, moi, je fais un appel à tous les partis politiques. Ben Dimoun, qui est une activité publique, qui garde une minute de silence pour la paix dans le monde, pour la paix dans le monde et prière spéciale pour Ben Poche de côté de la guerre, surtout génocide en Palestine. N'a pas cause dix politiques, mais cause aussi la paix dans le monde, solidarité avec la Palestine. Il est important que nous servions le rationnel 
et pas tombe dans pièce qu'il existe un de vote, parce qu'il est un de vote, il n'y a pas capable de proposition. Si proposition, visa proposition, existe dans pour oui, dans plein de côté n'a pas musulman, ça n'y n'a pas correct. Visa n'a pas de principe, quand on pour la paix, ou pour la paix, n'importe qui moment. À deux jours de la rentrée parlementaire, le leader du Rassemblement mauricien Anne de Bauda est d'avis que tous les membres de l'opposition doivent se coordonner et parler d'une seule voix. Lors de la reprise, Anne de Bauda met surtout l'accent sur le speak qui, dit-il, a des rapports tendus avec les membres de l'opposition concernant certaines de ces décisions qui suscitent la controverse. Le leader du RM note aussi une certaine, donc, à ce qu'il appelle, il demande au Premier ministre de cesser de répondre à seulement une ou deux questions lors de de la Prime Minister's Question Time par ailleurs. Concernant le leader de House, il y a beaucoup de marge de manœuvre extraordinaire, mais il n'est pas besoin d'abuser de sa marge de manœuvre. Moi, je dis au Premier ministre, premièrement, arrête de répondre à une seule question de Prime Minister's Question Time de 30 minutes. Aucun Premier ministre avant l'IPA ne fait ça. Nous avons au moins 4-5 questions. Nous avons la possibilité qu'il nous évoque plusieurs dossiers parce qu'il y a toutes les questions les plus pertinentes. Et puis, nouveau projet de loi sur la pêche. Le Conseil des ministres a pris note de l'introduction de la loi sur la pêche à l'Assemblée nationale. L'objectif principal du projet est d'abroger la Fisheries and Marine Resources Act et de la remplacer par un cadre législatif plus approprié suite aux recommandations formulées par la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne en tenant en compte la croissance rapide du secteur de la pêche dans le monde et le projet de loi contient des mesures pour que le pays assume ses obligations régionales et internationales. Il comporte aussi des dispositions pour la gestion, la protection et la conservation des ressources marines, la biodiversité, l'écosystème et le projet de loi qui prévoit des sanctions plus sévères pour dissuader les activités illégales et l'introduction des pénalités fixes pour les infractions moins graves. En outre, il répond aux recommandations de la commission d'enquête se basant sur le Drug Trafficking Report. 2018, où il serait obligatoire d'informer les autorités concernées lors des expéditions de pêche. Et puis, subside de 100 roupies par litre de diesel à certains opérateurs. Selon Davidson Assis, le remboursement par litre de 100 roupies par litre de diesel serait une discrimination envers les utilisateurs de motocyclettes et de mobilettes, surtout les ouvriers des petites entreprises. Il évoque un ciblage, comme pour le citer à la dernière présentation du budget. Et pour Davidson Assis, ce remboursement doit inclure l'essence aussi bien que le diesel. L'essence, diesel, prix baissé, prix monté, prix rébaissé. Mais là-dedans, il y a une discrimination. Donc, euh, nous trouvons qu'il peut rembourser 5 roupies par litre de diesel à une certaine catégorie d'emploi. Contract bus, bus l'école. Mais qui arrive tous les risques qui a le travail, le mobilette, le motocyclette. C'est eux qui bizarre finalement contribuer pour les autres. Donc, pour moi, il est évident qu'il y a 5 roupies par litre. Les bizarres viennent et l'eau l'essence et l'eau diesel pour tout bon PME pour tout bon entrepreneur. Parce qu'une manière qui peut faire les choses, j'ai l'impression qu'il peut faire un nouveau ciblage. Je me pose moi la question si par un nouveau bras électoral qui peut faire. 
Et fake news, la CWA qui dément le contenu d'un communiqué faisant état d'une révision des horaires de distribution en circulation sur les réseaux sociaux. À travers ce document, la CWA demande ainsi à ses abonnés de ne pas prêter foi à ce communiqué qui est un fake. La direction souligne que l'organisme n'a procédé à aucune révision de ses horaires de distribution et que le public sera avisé en temps et lieu au cas où la CWA prendrait une telle décision. La Central Water Authority se réserve le droit d'entamer des poursuites contre ceux qui diffusent de fausses informations la concernant. Et puis, c'est le ministre des Transports, Alain Ganou, qui assure la suppléance au ministère des Affaires étrangères qui a fait l'annonce à l'aéroport hier. Il a indiqué que cette semaine, le choix de l'État mauricien, soit l'ancien juge Gérard Angot, a été élu comme membre de l'Advisory Committee du Human Rights Council. Il a obtenu 34 voix contre 30. La représentante, donc... Euh du Maroc, Nadia Amal Bernoussi et 28 représentants du Ghana, Edouard Amoako Asante. Alan Ganou explique que l'Advisory Committee agit comme un think tank auprès du Human Rights Council. Il ajoute que Maurice brille une nouvelle fois sur le plan international. Donc c'est un Advisory Committee, mais il y a les think tanks pour ce Human Rights Council-là. Je propose l'ancien juge Gérard Angot pour représenter Maurice sa advisory committee là il y a quelques mois de cela au chapeau ministre à l'époque et donc la nouvelle nous tombait le juge Angot élu tient euh, une euh, élection en trois pays Maroc, Ghana et la république de l'île Maurice et nous finissons élu avec 34 votes le second il y a 30 votes et le troisième il y a 28 votes Et mon capable c'est une grande fierté pour, pour, pour nos pays. Euh, encore une fois, la petite île Maurice brillait. Alan Ganou a souligné que le choix de Gérard Angot a été effectué par le Premier ministre et lui-même à l'époque où il était en charge du, des affaires étrangères. Il a souligné que l'ancien juge Diraj Sitalsing a siégé au sein de l'Advisory Committee pendant deux mandats. Il ne pouvait faire un troisième, d'où le choix de Gérard Angot qui, rappelons-le, a présidé la cour d'investigation sur le naufrage du remorqueur Se Gaëtan. Navratri, cette année, les célébrations se tiennent à partir d'aujourd'hui jusqu'au lundi 23. En ce premier jour de Durga Puja, c'est la déhaché et la poterie qui est vénérée. Les dévots portent des vêtements de couleur orange aujourd'hui et des prachades à base de beurre clarifié, c'est-à-dire le ghee, sont offerts à la déesse lors des prières, explique le pandit Kavishalma. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer Navratri. Navratri de commencer à partir aujourd'hui le 15 et de pour durer jusqu'à lundi le 23 octobre. Pendant cette période-là, il est important que nous besoin carême et tous les jours dans la maison, nous besoin faire adishakti durgama sopuja sur la prière. Premier jour, nous commençons nous la prière après qu'il nous finit nettoyer nous la maison, nous gardons la case propre, nous mettons linge orange et nous préparons un prachat et dans ce prachat-là, les besoins amortis vache et nous nous pour offrir ça durgama de nous la prière. La prière est commencée par un kalash stapna. Kalash stapna veut dire c'est le premier jour qui nous commence nous la prière. Si nous pouvons poser un kalash, nous pouvons poser le premier loin de la toile couleur rouge et nous mettre du riz et nous poser nos kalash l'eau du riz. Nous appelons ça asen. Et si nous avons un morti, nous poser directement loin de la toile couleur rouge ou si nous avons une photo, nous poser directement loin de la toile couleur rouge.
Et il est important de garder un esprit positif pendant ces neuf jours de prière, souligne le pandita Kavishalma. Nous allons nous faire mata de l'eau, nous mettons un petit avec mata, nous allons nous l'emplater à Guy, nous allons à Kandadia qui est pour allumer pendant 9 jours et pour nous arti, nous allons faire notre la langue. Avec sandal aussi, nous allons faire arti, corpour aussi, nous allons faire arti. Après arti, nous allons faire bhagavan, prachat qui nous fait préparer avec mautek vache. Et aussi, nous allons faire li, nous tchak, nous allons faire mata fleur. Aujourd'hui, nous allons commencer, nous allons faire un sankal, nous allons faire un gamin qui apporte aujourd'hui, nous allons faire un sankal, nous allons faire un sankal, nous allons Comme ça même, nous pouvons faire nous mener de l'esprit bien pur comme ça même. Nous pouvons penser toujours à une bonne chose et nous pouvons mener une bonne chose dans nous pendant cette nouvelle Jai Matadi, Jai Durgama. Top FM, top on news. First on breaking news. Ce dimanche, 30 millions d'électeurs polonais se rendent aux urnes pour renouveler leur parlement. 460 députés et 100 sénateurs. Lors de ce scrutin, les électeurs décideront d'offrir un troisième mandat consécutif au parti droit et justice PIS, le parti populiste et nationaliste. Soit ils se prononceront pour une alternance permettant le retour au pouvoir de l'opposition menée par Donald Tusk. Pour le PIS comme pour la coalition civique, tout dépendra du score de leur possible partenariat politique, car une chose semble évidente, aucun des deux ne décrochera la majorité absolue. Devant l'enjeu, la campagne électorale a été très polarisée. Le PIS de Yaroslav Kaczynski concentre toutes ses critiques sur Donald Tusk qui s'est retrouvé au cœur de la rhétorique du parti au pouvoir. Et lors du dernier débat en début de semaine, le Premier ministre Mateusz Morawiecki n'a cessé de prononcer le nom de Donald Tusk. Il est accusé lorsqu'il était Premier ministre entre 2007 et 2014 de la montée du chômage, de la baisse des salaires. Ce même Tusk, s'il revient au pouvoir, ouvrirait les frontières polonaises à une immigration massive en provenance du Proche-Orient. Un dirigeant qui serait, selon le PIS, à la botte de Bruxelles et de Berlin. Ce qui nous amène au rappel des titres. La dignité pour tous dans la pratique thème de cette journée mondiale du refus de la misère au Codan Art Center. C'est l'occasion d'entendre la parole des plus pauvres car parfois ce sont les autres qui parlent à leur place, explique Alain Sanchon. Larmes de joie, soulagement, fatigue, coincés en Israël, les 15 pèlerins heureux de fouler le sol mauricien, ils remercient chaleureusement la population pour sa solidarité. Ce fut une vraie galère, disent certains. Pendant ce temps, de violents affrontements ont lieu entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière israélo-libanaise, alors que les États-Unis envoient un deuxième porte-avions pour dissuader les actions jugées hostiles contre Israël, qui a de son côté aussi frappé la Syrie. Nouveau projet de loi sur la pêche, l'introduction de sanctions plus sévères pour dissuader les activités illégales, conformément au Drug Trafficking Report de 2018. À deux jours de la rentrée parlementaire, nous pérez prendre un contexte politique très lourd des plans Nandoboda. Subside de 5 roupies par litre de diesel à certains opérateurs. Pour Davidson ainsi, c'est un nouveau ciblage. Le remboursement doit se faire sur l'essence aussi bien que sur le diesel. Fake News, la CWA dément le contenu d'un communiqué faisant état d'une révision des horaires de distribution en circulation sur les réseaux sociaux. 
Et un Mauricien à l'honneur aux Nations Unies, l'ancien juge Gérard Angot, élu au sein de l'Advisory Committee au Human Rights Council. Navratri, neuf jours de piété et de dévotion pour la communauté hindoue à la déesse Durga. Législative en Pologne, journée de vote pour un scrutin crucial. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Très bonne matinée de dimanche à l'écoute de Top FM. Et puis ce matin, c'est Yann que nous allons retrouver. Et tout à fait, merci Vichouani. L'info revient à 9h.